det er ganske drøyt da. Sant? Du har, han sier at for første gang siden de begynte å telle så er det flere fattige svarte barn enn det er fattige hvite barn i USA. Og det er tre ganger så mange hvite som svarte i USA. Altså det er, en helt, sånn, det er et helt enormt tal hvis du tenker over det da. En ny generation svarte intellektuelle er ikke fornøyd med Obamas æra. Morgenbladet har snakket med den. I tillegg blir med och spise et rundstykke med brunost sammen med en norsk narkobaron som mener det er et menneskerettighetsbrudd at han har blitt dømt. Ja, den loven hadde jeg null respekt for, så jeg valgte helt overlatt å få bryte meg mot den for så å bruke prøvelsesretten på loven da, for å gå for et moralsk forsvar da, for lovgivningen. I tillegg så får vi besök av spelmansprisvinnaren Beglomeg eller Beglomage eller Beglomeg eller vad i all verden det de, de heter. Först så heter vi Beglomeg och som är er en en, en bilde som som jag var väl upptatt av när jag var liten. Det är er mycket svare på det stora frågorna vi alla lurer på. Det här är er Morgonbladets podcast. Jag heter Askil Matre och Obamas åtta år ved makta går mot slutten, men etterlater han sig et land hvor forskjellene mellom afroamerikanere og resten av befolkningen har blitt mindre, eller har han bare varit et falskt bilde på et sånt postrasistisk samfund i det som egentlig er den nye lynskingas tidsalder? De siste årene så har nye politiske bevegelser og en ny generation svarte intellektuelle vokst frem i USA, Hannes Jakobsen og Marius Lien, dere har snakket med, med ganske mange av dem. Hej. Hej. Hej Dan. En av dem, dem intellektuelle som dere har, har snakket med, det er en dame som heter Melina Abdullah. Hvem, hvem er egentlig det? Hun er um, professor I, på et universitet i Kalifornia, i Los Angeles. Uh, men mer enn det så er hun eller i tillegg til det så er hun aktivist og, og har jobbet for equal rights eller for, for svarte rettigheter da, i årevis. Og virkelig, liksom, man er vant til at professor i Norge kanskje er mer tilbakeholdende da, enn det jeg opplevde at Abdullah og flere av de andre vi har snakket med her, det er professor og aktivister uten noen problemer på en för hur snackar om det som man nämnt i intron alltså den nya lynchingas tidsålder kan kan egentligen mena med det för det är er ju ett ganska starkt uttryck. Ja, det är er ett starkt uttryck hon och eh, Black Lives Matter som är er den organisationen hon är er del av eh sätter fokus på förhållandena för svarta eh jämfört med vita. Um, og vise blant annet til da at disse politidrapene, som jeg har hørt ganske mye om her i Norge også, um, tallene for det um, er på høyde med de tallene som, um, som man så da svarte ble lynsjet av politimenn i sørstatene, altså sånn typ 1910-1920-årene. Um, så er det jo forskjellige befolkningsstørrelser, og, og hvor politlig de tallene er, det er jo ikke så godt å si, men det er et faktum at svarte har større risiko for att dö i konfrontation med politiet i USA än det hvite har. Og det er det, er det hun eh, veldig aktivistisk prøver å sette fokus på når hun bruker et sånt ord. Da. Og du nevner jo Black Lives Matter, som er en organisation, som hun du har varit med I helt fra, fra begynnelsen og, og hvilken type organisation er det for den er jo litt annerledes enn det man har sett tidligere med tidligere borgerettighetsorganisasjoner I, I USA ja, ikke sant Hun, eh, eller Black Lives Matter er 
ganska sammanlignbart med Occupy som alla skrev väldigt mycket om för en stund sedan de på något sätt fejda ut da. men Black Lives Matter menar de inte ska göra det men det är er en lös eh, organisation av um, av uh, i i olika byer som alla som är er samlat under den paraplyen med att um, svarta liv täller lika mycket som alla andra liv är er det de prövar att säga och därmed jobbar för justisreform, politireform och för att ändra på finansieringen ta pengar bort från politi och in till sociala programmer. Men, men så sant du ja, det är er en sån ny struktur en ny måte att att svarta intellektuella och svarta aktivister organiserar sig så kopplar de sig också upp till den gamla delen av av eller egentligen den den mer aggressiva delen av av den svarta kampen hur kallar sig en en panterunge tror jag kan mena egentligen med det hur Abdullah hun hun selv er jo barn av de som var med i Black Panther movement da, eh, på 60-tallet i USA. Så de var militante, sånt. De var jo eh, for det første veldig mye tettere organisert eh, over hele landet, og, og hadde en mye mer militant agenda. Så hun sier at hun har fått inn det med morsmelken, at dette er på en måte vår tids svar på den samme utfordringen. Ja. Så så den har en sån ett ett sinne i sig den här organisationen. Det här det här är jag vet inte om de uppfordrar det inte till våld, men det är er inte snack om en sån Gandhi bevegelse. Det er snack om ett sånt sinne över den där bölgen med med särskilt politidrap som startade startade Black Lives Matter så det. Ja, det startade med Trayvon Martin som de flesta säkert husker. Det han 17-åring som blev skutt och döpt i Florida och han som sköt blev frikänd ett vart av en jury. Så där detta bynte så det är er inte alltså de de har ju gjort någon våldliga aktioner eller något sånt men de är er, eh, väldigt väldigt tydliga och det gjorde också att Obama väntat väldigt länge med anerkänna dig som en bevegelse det tog gott över ett år för han överhode nämnde dig eh, offentligt eh, så att det har tagit tid för dem att växa sig till en eh, en ordentlig på något en, en maktfaktor men i alla fall någon att regna med da. men nu börjar de säger de i alla fall själv och vara där Må jo også si at du sa bølgen av politidrap, men det er jo egentlig ikke det der. Det er jo mer en bølge av politidrap som er filmet med mobilkameraer og lagt ut på Facebook og Twitter og alle mulige slags steder. For det er nesten alle vi snakket med, eller i hvert fall mange, sa at svarte alltid blir drept av politiet. Det sker til enhver tid. Det nye er at folk ser det på TV og blir... Og derfor så begynner da også mainstream media å plukke det opp. Så, det ligner lite om, om, om den Rodney King händelsen i 91 då var som startade svära upptöja i LA och då var det ju fördi eh, politivåld mot mot han då blev blev filmad och blev en sån gnist men nu är er det, det samma bara gånger 100 gånger 1000 gånger en en, en miljon egentligen. Ja, det är er ju eh, telefonerna det. Mobilkameran som är er överallt som gör det. Eh, så men du nämnde ju alltså lynchingens tidsålder. Det är er ju någon tal som menar att det är er värre nu än någon gång men det har i alla fall alltid varit svarta som har er blivit drepta av politi då till en värdi så det är er bara viktig en liten viktig detalj. Men men eh, nämnde här Obama och så när vi har ett väldigt ambivalent förhåll till hur förhåller de sig egentligen till han för att han är er ju blev så tidigt framhävad som den som skulle klara och och dra USA i liksom den den postrasistiska tidsåldern. Hur förhåller har för exempel Black Lives Matter till till Obama egentligen? De är er ju ambivalenta då. Jag tror Det er vanskelig å si i dag hvor mye av den post-racial-tanken 
blev hektad på Obama mer än att det genuint var en følelse i i black communities Claudia Rankine som jag snackat med sier jo att att vi har aldrig haft någon illusioner om detta men det var ett gott symbol på något han var ett gott symbol och så tänkte man ju att alltså oavhängigt av hudfärgen så är er han en, en relativt sett ganska liberal vänsterlän amerikansk president altså, så man tänkte ju att han skulle ta tak i en del systemisk olikhet men att att han faktiskt skulle klara och häva svartes levevillkor helt oförhållsmässigt ett hur stort hopp det var om det är er svårt att se si, men men skuffelsen över att ting är er likt det er kanske blir kanske större när det blir tegnet ett hopp då. En som jag snackade med sa att Obama var som en dröm från Hollywood liksom. Och det säger kanske lite om hvordan bilden han blev byggd upp både i media och i folkedypet då han blev tillsatt. Det var ju måte på vad han skulle ordna upp i. Han skulle dricka styrken ut av Irak, lägga ner Guantanamo. Og han skulle bara heva alla svarta upp från fattigdom, få alla in i jobb, fjerne all rasism från USA. Heva alla vita från fattigdom. Altså, det var ju mycket måte på då. Så och då måtte han ju misslyckas på något så det kommer ju lite an på hvor eh hur höga förväntningar man hade och uppenbart ja, folk har olika värderingar. Vi har snackat med ganska många som man kan läsa intervju med den saken och det är er ingen som har en identisk värdering av han. For det er en utrolig sammensatt, sammensatt bevegelse som, som har vokst av, hvis man skal kalle det det, eller det er egentlig en serie med, med forskjellige bevegelser på, på, på noen måter. Det interessante vi følte at vi så nå var at eh, denne latente konflikten som alltid har ligget der i USA har fått en slags ny opplysning. Vi ville snakke med de som, fra så mange forskjellige vinkler som mulig, de som står oppe i det og, og liksom, ikke sitter her i Norge og och vurdere på en måte, i store gåsøyne svart sinne, eh, men, men prøve å få noen fortellinger fra bakken. Hvem, hvordan oppleves dagen i dag og de siste åtte årene? Eh, sett fra Boys Idaho, sett fra Washington, sett fra New Orleans, sett fra hele landet. Da. En av de tingene jeg synes var interessant som dere, dere fant, det er også at det er en god del nye begreper for å prøve å forstå uh, rasisme og for å forstå forskjellene i, I USA som, som dukker opp. Uh, blant annet så, så, så er det en, en dere snakker med som, som nevner den svarte depression, som var et koncept jeg ikke hadde, hadde hørt før. Hva går egentlig det ut på? Ja, det hade jag inte hört hört för heller. Det var en karl vid namn Eddie Glod som nettopp ut en bok som heter Democracy in Black som väl brukte det begreppet tror jag som då refererade till att rätt slett svarta är er ramma hårdast av finanskrisen och efterdöningen efter de. Fordi de er nederst på alla möjliga statistiker när det gäller hälsa och arbetsledighet, ekonomi, utbildningsnivå. Och det är er en allmän krise som träffar och de blir rammade decidert hårdast så därför som en rand är riktigt snack om en ny black depression för då hänger det lite på 30-tals depression Det är er ganska dröjt då sånt du har han säger att för första gången sin i mitt hotell så är er det flera fattiga svarta barn än det er fattiga vita barn i USA. Och det är er tre gånger så många vita som svarta i USA så det är er en helt sånt er helt enormt tal hvis du tänker över det då. En annan eh, begrepp som som folk har mycket att snacka om är er miljörasism. Ja, det har jag inte hört för. Det är det vilket som det är er väldigt aktuellt akkurat nu med det som som sker i i, I byn Flint I, I Michigan. Det det utspelar sig akkurat nu där er, um, tanken är er, eller det som sker då är er att 
i denne veldig fattige byen, veldig overveldende svart befolkning, så har de for å spare penger installert veldig billige blyrør i vannforsyningen, som har ført til blyforgiftning. Det er ganske farlig for veldig mange av byens barn, for det er barn som måtte rammes hardest av dette her. Um, og så sier da uh, flere av de vi har snakket med at det kunde inte skedd i ett fitt nabolag. Alltså inte det att alltså det kopplingen är svårt att ta hode och hale på då på fattigdom och etnicitet, men men du är gal hvis du tror att detta kunde skedd i ett vitt nabolag är det en som säger. Och där där de börjar upp träcka in såna uttryck som har funnits i eller existerat i akademier väldigt lång tid sånt som environmental racism sånt som mikroaggressioner alltså en massa såna ting som finns men som folk nu börjar ta till sig för att de har öppnat upp och önskar att snacka om etnicitet och möjligheter på en bredare måte och knyttat upp till nåtidiga händelser Anders Jakobsen och Marius Lind, dere har tusen tack för praten. Jag anbefaller alla gå och läsa texten som man finner i, I avisa och på nät den, den uka her. Eh, der skriver dere blant annet om den konflikten mellom forskjellige grupperinger av, av svarte aktivister. En veldig spennende og komplisert materie dere har, har kastet dere inn i. Nu kan vi være ta oss en liten pause og stikke ut en tur. Nærmere bestemt til Nordal Bakeri, rett rundt hjørnet fra Tinghuset her i Oslo. Der møtte jeg Roar Mikalsen, som hadde en dags permisjon fra Bostø i fengsel for att kunna gå i bryllupet til søstra si. Han zone på femte året en dom på åtte og et halvt år for att ha varit i besittelse av store mängder hasch og en haschform. Han mener det hele er et menneskerettighetsbrudd. Kunne du starte med å fortelle meg din historie egentlig? Ja, ja. I 2006 tror jeg det var, så blev jeg tatt på en cannabisfarm i Rena, samme farmen som Breivik bygde bomba si på. Ja. En cannabisplantasje som var under bygning. Samtidig som jeg var i retten for den, så var det et lager som jeg disponerte, hvor det lå en del hasj som politiet fant. Så da fikk jeg en samledom på disse to til sammen på åtte talte den går hur den hängde samman det var den gården blev det jättetid brukt när Rocky var ute så var det han som jag blev väl överraskad satt i halden fängsel när jag så ja. den saken hans och så där så jag ju mot filmen från den gården mm. och då trodde jag att det var polit- eller NRK som hade blandat rota i arkivet och så ja, tagit fram fel ja. så för det var det samma typ av bilar som fyra strecker allt sånt ja. som det var när de var där när jag var där så jag tog lite tid för jag skönt att ja. det var faktiskt den gården ja. Men kan du beskrive hvordan du havnet der da? Hva skal man si? Det ene skjer og det andre skjer. Jeg drev med graffiti når jeg var ung. Mm. Så var det litt sånn overlappinger der sånn, til kriminelle miljøer og sånn. Mm. Så gjør du folk i tjenester og sånn, så kommer du inn her og der og ting skjer og sånn. Så det var egentlig bare en sånn, ene tok det andre og så... Plutselig sitter jeg der med 300 kilo ørs. Ja. Ja. Hva tanke har du om det, det er moralen i det når du tenker tilbake til det? Nej, jeg ser på det som, og dette er jo noe som dere kan tenke litt på selv også, som jeg synes det er viktig når man skal, at man skal bruke loven på dette som man kaller forbrytelser mot andre, ikke forbrytelser, hva man kan kalle en uvane, laster og, for, laster og forbrytelser. Se på det som to forskjellige ting. Som rundt 90 prosent av alle som bruker disse stoffene har et helt uproblematisk forhold til dem. Så da blir det, der er det noe gærent med logikken om at på en måte, skal 
snu denne tilbudsetterspørselsproblematikken over en offer-overgriper-kontekst, ja. ikke sant? Og så, og så på en måte tenker man helt annerledes på disse legale stoffene i forhold til det illegale, for det er akkurat den samme der, bare at disse er ikke regulert, og disse er regulert, ikke sant, av staten. Det, men det er jo det du mener, men det er jo da et brudd med, med loven. Ja. Eh, så, så en ting er at man mener noe, men du valgte jo da aktivt. Og... Ja, den loven da, det er null respekt for, så jeg valgte ja. helt overlatt å få bryte meg mot den, for så å bruke prøvelsesretten på loven, da, for på en måte også gå for et moralsk forsvar da, omfor lovgivningen. Men det er jo litt vanskelig å tenke på det som en, at det er liksom en, du er en som har... Uh, korsfarer for rettferdig rettferdig jus det er det, det, det vel ikke ja, men det er egentlig, egentlig ikke jeg som person som er viktig her det er saken som er viktig ikke det blir, jeg tenker sånn hva vi satt med homofilovgivning å gjøre da og det var 20 strenge straffer for homofili og det ble sett på som veldig grov samfunnsforbrytelse så var det verste du så sett kunne gjøre det var å drive med sånn datingtjeneste for homofile eller hva som helst ikke sant uh, du tilbyr folk en tjeneste, ikke sant? Mm. Men tilbake da til, til din, din historie. Uh, man kan jo argumentere for at du har du har et rusmiddel, og det har vært lovlig distribuert, mm. og det rusmiddelet er jo noe som ikke er en veldig færreste påstår at det er sunt, så mm. sånn sett har du da vært en av dem som har opprettholdt en infrastruktur for noe som vi mener er så usynt at det, det er ulovlig. Förstår du då att folk kanske inte får väldigt mycket med lidenhet med akkurat det? Jag jag ber ikke om med lidenhet mm. här. Det är er ikke det som är er på inget i helt att. Mm. Men hvis du frågade mig vad som var tanken min bak det där så så det var det jag bara svarade på. Ja. Men men ska jag låta si att man tar ditt eh, principiella poäng då. Mm. Man menar att vi borde ha ett system som är er lagligt för att det är olagliga industrin för det förfärliga ting. Du har ju varit en stor aktör i akkurat det som då är er det färdiga med förbudet. Har du ikke då egentligen bara ikke du värre än en förbudet från statens sida? Du borde ha kämpat för ditt syn men men inte gått in och varit en synes, en kingpin vi ska jag syns inte tillgången är er det färdig med förbudet då Nej men att du du är er en en lovlig industri en internationell lovlig industri jag har aldrig truat någon för pengar som inte betalar för sig så vidare det är er ju systemet du köpt från är ju inte akkurat något hyggligt folk då Ja men det kan man se si om en som köper brukbussen sin och det det är er ju akkurat det samma Jo, men du är er inte du är er inte en fyr som är er avhängig av att få en, en fix en dag. Du har ju du var en en ganska stor industriaktör. Ja, men ingen, ingen i Harsmarket som er avhänger av att få en fix varje dag. Det är er ju för att du vill ha kaffe, du får kaffe, inte sant? Det sa alltså Roar Bikalsen. du kan läsa resten av diskussionen vi hade i i morgon på bladet på papper och på nät så får du se om du blir övervist eller inte av hans argument. Nu, lite prisutdelning. Til beste rockeplate går til Det glomme! Denne bransjen her dreier seg om tonne lange takketaler! 6, 27 takketaler med 150 navn. Hva er det denne bransjen dreier seg om? Hallo! Skal jeg si det? Entertainment. Eh, Beglomeg, eh, her representert ved eh, Raymond Tegen Høger Hei. og Einar Lukerstuen. Eh, gratulerer, får han si. Tusen takk. Ja, hvordan føles det å være spelmen, Norges nasjonale spelmen i rock? Det var det det heter, ikke det? Ja, det, det er greit. Det er fint. 
Du du måste uh, beklaga att ljuden är er lite sån dålig på det upptaget som jag har nått spilt för jag måste ju uh, få tag i en bootleg av det för det det finns ju inte på NRK flicke nu när vi gör det 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 upptaget här. Det här är riktigt från Youtube faktiskt. Det är tur citaträtt kallar vi det när vi tar ting gratis för journalister. Ja. Dere lager jo, begge og meg sammen med Odden og Meisvø, og lager musikken til, til podcasten her. Så jeg hører jo på dere uh, hver uke. Uh, men, men jeg har, uh, Stine, altså, jeg krediterer dere jo på slutten av, av hver episode. Det var litt annerledes, det er mer sånn state of art enn ja. uh, den nye musikken. Ja, den er veldig, den er veldig liksom cleanere enn det dere. Det er vanlig litt mer sånn newsy, egentlig. Ja. Er det enda tanke, spesielt tanke bak den? Uh, nej nej alltså vi vi gick liksom bara för att få det alltså det mest möjliga state of the art. Men vad 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 menar du med state of the art? Det all, 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 det bästa inom teknologi liksom. Ja. Mm. Kraftverk vi flyttar fram till vår tid och till vår typ av teknologi. Kanske, kanske. Ja. Uh, men eh uh, utan att säga det så är jag höflig så jag ser åt och kör lagar musiken i mer mer utgåva episod men så är er alltid osäker på hur man ska uttala namnet och eh och Mojbrit Andersson här kan det være, det var på grund av lydkvaliteten, men hun sa, beglo mig. Og, og det er flere av, av kildene som jeg har hatt på podcasten her, også, som har sagt, beglo mig, som å se på det. Så jeg blev veldig usikker, for jeg har alltid sagt, beglo mig. Så derfor så ringte jeg til, til deg, Einar, for å, å få et, et svar. Jeg tenkte vi kunne høre på det svaret. Musikken du hører er laget av beglo mig, eller beglo mig. Du, uh, Asker, du åser du i, uh, I morgenbladet her, du? Forstyrer jeg deg nå, eller? Jeg er så sikker på det. Du er det, ja. Du, et veldig, et veldig kort spørsmål. Um, vi diskuterer her på morgenbladets podcast om det er beglomegg eller beglomeg. Nei, <laughs> det er beglomars, egentlig. Beglonars? Tronars, som i tronars, ikke da? Tronars, som i... Som i ah, tronars. Ok, hvor kommer noen fra, egentlig? Ett svensk bananpålägg eh, som heter som inte är något som heter Beglomars som Tronars och så har jag snakkat Tronars och så snakkar jag med desken här ute och flera här i redaktionen så att de har fått helt andra förklaringar <laughs> på våra namnuttalser är uttalade som Beglomars på väldigt många av, av sändningarna våra så att jag bynt och och anuro och googla eh, det här bananpålägget och finner inte den sista spåret eller så jag är väldigt inrymd att jag inte så är intresserad i, I spelmansprisen jag bara lurer på hur man egentligen uttalar namnet på bananokus nej så det måste förklara lite för uh, först så heter vi Baglemag och som är er en 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 bilde som som jag var väldigt upptatt av när jag var liten sån ganska sällan bilde som man har sån vibrerings grejen danser som en danser som vibreringsdans och det det är er alltid likt och så har plejer vi bytte ar med er så så därför blir det uh, Beglo uh, Beglemars uh, nei, ja, hvordan, ja, baglemage, ja, var baglemage, forstår du baglemage, men så var det sånn litt kroppfiksert, sånn mage liksom, og så, så synes jeg liksom at det var bedre å kalle det for, som en fromage da, uh, så da ble det baglemage, uh, men så synes jeg, jeg synes at uh, hun sa det veldig fint, hun, uh, ja, for jeg trodde først at hun bare sa beglo meg, altså, for, eller, men så var det, eller baglemage da, men så godt poidring, 
Ja, det var kanske Begro mig. Ja, det var inte att för det var liksom så osäkert att vi skulle vinna då så jag bara tänkte att vi bara har lite så besett på men men så så syns ju det är en väldigt fin måte att se si det på då men jag liker mer den bergensk uttalen då på som är Begro mig. Så ja, så jag måste säga det. Ja, men inte någon nars, inte någon tronars. Nej, och jag skulle Ja. Beglomeg eller Beglomeg. Ja. 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 Vad säger du när du går när du ska rusa dig upp för att du går på scenen och du ska ropa namnet på vänner igen och igen och igen? Vad vill du säga? Det är ett svårt många gånger. Jag hade fått se si i 2010. Ja, och från nu av så börjar jag sluta sändningen med att säga si att den musiken du hör nu, den är er lagad av Och Odne Meisfjord. Jag heter Askil Matre Åsare. Vi hörs. <skratt>